0: 这个世界很简单，男人和女人；这个世界很复杂，恋人、同事、知己、陌路。世界那么大，你我那么忙，每晚二十一点，放空自己。那些年，带你换个角度看世界。由再现那些年，家国情怀归田园，金戈铁马三尺剑，王师北定中卫全。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。
1: 大家好，我是李欣。大家好，我是老陈
0: 。欢迎李欣，欢迎老陈二位嘉宾做客今天的那些年。再次感谢我们的听众朋友啊，在后台给那些年做开场诗，又全面的介绍了一下今天我们要给大家介绍的内容。今天呢，我们要给大家讲一讲陆游，活到八十岁。他也是一个热血青年，呃。呃，今天我们的抽奖环节依然是这样的啊！您在这个这个朋友圈啊，把我们今天的微信公号文章转发到朋友圈，并且截图给我们，就有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出五份。另外呢，节目结束之前，我还是会给大家出一道题，我们也将在所有答对的听众朋友当中抽取一位幸运听众，来获得《经济之声》特别版的充电宝一个。所以希望大家呃能够来关。祝那些年的公号，我们公号的名字就叫做那些年，头像是一个金话筒。呃，说到陆游，大家都不陌生，因为我们课本当中有很多陆游的这个诗词啊，大家通过这些诗词对他都有一些了解。今天呢，我们就来讲一讲这个陆游终其一生的这个梦想。陆游出身名门，家境优越，但是，一出生啊，就一脚踏入到这个乱世当中。因为他出生那一年是一一二五年。听完我们整个哈讲宋朝的历史，大家知道，这是一个呃，当时在北宋末年时期，因为再有两年北宋就结束了，进入到了南宋。那陆游出生这一年，金灭辽之后就南下攻宋，所以两年之后，靖康之变发生。陆父呢，就是陆游的父亲，就带领全家回到了老家山阴，也就是今天的浙江绍兴。之后，为了躲避战火，一再逃难。对于儿时的颠沛流离，长大之后啊，陆游一直是记忆犹新。我生学步逢丧乱，家在中原燕奔，呃呃，这个燕奔窜，就是他已经对于这种颠沛流离的生活。从心里打心眼里感到很厌倦了。儿时万死必胡兵，敢料时清必此生。那对金人和战乱的厌恶，深深的这个刻在年幼的陆游心中。陆游坚定的抗金立场，离不开童年的经历，也离不开家庭的影响。陆游一家都是。刚直忠勇之士，他的父亲呢曾经担任粮饷转输官，抗金的时候全力支援太原前线；而他的叔父呢忠勇双全，在金兵来侵的时候力守城池，庇庇护了一方的百姓。而陆游家里边哈、啊，经常。伴有这种聚会，参与者呢都是主战派的人士。年少的陆游听闻他们纵谈国事，深受震撼。他在文章当中就讲哈、啊，相与言及国事，或裂字嚼咬嚼齿，或流涕痛哭，就是眼睛瞪的啊，这个牙齿咬的，呃，痛哭流涕。所以这样的场面让他相当的震撼
1: 。对我们说陆游哈，首先陆游跟这个靖康有直接的关系。我们说靖康时，陆游呢相当于一一二五年十月份。他生在哪儿呢？是生在他父亲，咱们说是这种叫转书官，嗯、其实是叫京西路的转运副使、嗯。我们知道转运使嘛，是宋廷把地方的财政往中央输哈、啊。转运副使京京西路是指哪儿呢？正好是汴梁的西边，就是一一二五年的时候，他父亲就是要管把这些南方的粮草往这个泽州啊、潞州运。而且呢，当时正好是去汴梁述职的过程中，然后呢，带着夫人，夫人正怀孕，完了是在江上，在船上出生的，所以取名的一种说法叫陆游，那就是意味着当时那么危难的时候呢，他父亲带着夫人和孩子是往北走，是往汴梁走啊，就意味着你看他出生之后两个月。徽宗就把皇位禅让给了钦宗，嗯，就是意味着两个月后就变成是靖康了啊、嗯，靖康。然后靖康元年、靖康二年，我们就知道汴梁保卫战出那么多事儿，那就意味着呢，他一出生首先就跟这个靖康耻有关系。但是第二个还有就是，我们知道陆游活到八十五岁啊，八十五岁，南宋整个才一百五十多年，相当于他去世以后再有六十几年，南宋就灭亡了。嗯、他一一二五年，相当于一一二五年一一二七年，就是建炎元年，南宋建立。那个南北宋最耻辱的两件事，第一件就是靖康耻、嗯，就是汴梁被打完，结果把两个皇帝给给就抢到北方。第二个就是韩侂胄被杀。韩侂胄被杀就是两宋唯一的一次战败了，把自己的宰相脑袋砍下去，送到放到河里给人家金国送过去。而且这和韩侂胄还有蛮多的交集。哎、嗯，这件事发生在什么时候呢？是他八十三岁，就是他出生以后的这个一两年是靖康耻。他临死前的一两年是第二件耻辱的事儿，就遇味着宋代被金这个挤压最耻辱的这两件事儿贯穿了他这一生。父亲呢，他这个家族其实我们说啊，还是有这种叫忠义血统。为什么呢？其实，在他高祖以前呢，也是几代务务农，但突然从高祖就是陆真开始，科举这方面就开始，咱们说是悟道了，还是上路了？高祖祖父,父父亲都是以这种科举及第的方法当的官，所以他后来考了几次都落地。他妈就怒了嘛，他跟唐婉之所以分手，有一种原因就是他太喜欢唐婉了，就因为这个总落榜，总落榜，家里说你看你这几代都是当官的，你连考科举都考不上，媳妇拖累他，哎，沉迷沉迷声色嘛，结果把唐婉就给赶走了。就是哈、啊，咱们说那在这种情况下呢？他一直是一种就家庭的，一直是属于谁呢？是王安石这一派的。他的祖父是王安石的学生。在这种情况下呢，我们知道王安石一直是富国强兵的，就偏主战派。一直到陆游也是偏主战派。跟他的颠沛流离有关，跟他的这个门第的这种叫学问归属有关，确实跟这一家的忠义的这种基因有关。为什么呢？不说他之前，说他之后啊，儿子不说了，有争议，孙子。他的孙子是因为崖山海海战失败了，就是南宋灭亡嘛，最后灭亡，忧愤而而死。曾孙呢，是因为那个崖山海战失败绝食而而死。玄孙呢，是在崖山海战失败的过程中投海而亡。就是前辈是这样，后面几代就是这样，所以我们就是这个人从血性里，从这个文化的基因里，包括他个人受的这个教育里。都有这种叫忠君爱国的这种成分在。嗯，其实
2: 现在我们也经常说，一个人的童年经历啊，尤其是所谓的原生家庭的环境和你成长的周边环境状态啊，对一个人成长影响确实很大。有好多你成年以后的某些行为，可能简单的从一些推理角度似乎不可理解。那么就好多现在从心理学啊或者什么其他学科就推究你的原生家庭和幼年时期的成长经历。其实陆游慷慨一生，到你像我们。题目活到八十岁还是个热血青年，甚至有的网友说还是老愤青啊，还是大青了盗贼啊，嗯、还要又呃扶大白喝酒啊，什么等等之类的，确实是这个。我觉得陆游这个家庭环境对他的影响，第一就是传统的士大夫家庭的这种士的家国情怀的影响根深蒂固，嗯啊，所以他的祖父应该说算是中级官僚，不算是特别高级官僚，但是这个传统士大夫的灌输啊，家国情怀是深深打。打在他的烙印当中。第二个呢，就是像杜甫啊，或者什么其他人，至今丧乱少失眠”，他身在这么一个国破家亡交替的这么一个状况。你看，这个中国的大好河山在路由，在陆游黄河以北，绝大多数那个时候已经不在当时政权控制里头了，所以只是从诗文中了解到，更是偏安于啊，马上就南宋这个这个阶段。所以他受到这样一种落差和夹击当中啊，对这个人生情怀的影响。第三一个就是包括前面提到他这个叔父，他叔父呢是直接在抗金一线有过实战经历的，但是呢，好景不长，然后长时间被头衔置散，甚至在家里赋。这叔父呢对他的这种言传身教的教育呢，也形成他的这种性格的一个烙印。嗯
0: ，你看，一是自己的亲身经历，其二就是家庭原因，所以上马击狂胡，下马草军书，这样的报国梦就在陆游心中深深的扎根了。陆游天资聪颖，十二岁就能够写诗作文。为了报国的梦想，他更是埋首苦读啊！我生学语即丹书，万卷纵横眼欲哭。还有少小喜读书，中夜手短情。呃，到了青年时代，他还拜了当时的主战派诗人曾几为师。呃呃，这个不仅如此，还苦学剑术啊，结交江湖奇士。陆游的功夫怎么样呢？据他自己说，十年学剑永成癖，腾身一上三。千尺树成浴室半，酒半酣，执镊单踢这削青壁，呃，我觉得挺挺挺挺有意思的哈。而且、呃、这个从他的描述看起来，那就绝对是一个武林高手啊。
1: 对，陆游我们说啊，文就不说了，文其实从他父亲陆宰开始，这个山阴陆家是当时山阴这个家里藏藏书三大家排第一的。嗯、到后来绍兴年间呢，皇室的书都缺了，到天下藏书之家去抄书。第一个就到他们家，首先派人就去到他们家，就他父亲就开始藏。当时去他们家，他们家当时写了多少书呢？是一万三千卷，那就意味着从小，包括你看这个说他这个从高祖开始就是科举及第，那对他首先文字上的训练，包括他父亲让他拜曾几呀，包括几个就拜拜名师，拜的非常多。嗯、文部说武这块真的是有传奇。我们首先说他活到八十五岁啊，这个人一定是有功夫的。嗯、颠沛流离，自己又豪情万丈，还喝酒，还有感情波折，感情波折。从二十几，从十九岁啊，跟唐婉在一起，一直到八十四岁，临死之前去沈园，还念念不写诗呢、啊、那个李星老师，您明
0: 天来吗？啊、哎呃、不,不不不，不<笑>明天我们
1: 专门讲沈园<笑>这个。那个是说说他的爱情是伤情，<笑>这个说伤情没伤身啊，嗯、就说他这一辈子特别纠结，最后回到八十五，妻子三女。就是、这个人的心理素质还是抗挫折能力比较第二个是练武功的，对，咱们说啊，练练不练气功,功，练不大，但是这个就是这个叫叫寻道求仙、嗯，也是他的传统。咱们说啊，练武功的，他的武功到什么程度？咱们此前说过，叫读书三万卷，学剑四十年。在四川的时候杀过虎，大家虽然争论是建设的，嗯、这个确实有很大的争议、哎，是拿枪是,是拿枪捅的，还是拿剑杀就不杀？反正有争，但是看起来可能是真的。还有却是真的什么呢？他在这个四川，那是他唯一的那么几年，在这个前线，学会了这个双双手射箭啊。连当时他的长官都说：“说你看陆游都能双手叫左右互射，这个左右开弓很难的，非常难，他都能练出来，代表这个人履历够对武功，而且还做过这个将将作监。虽然将作监这个官职呢，文人也做，但是呢，他在这个做武器的这一块呢，时间也不短。嗯、那就意味着这个人跟武功还是有一定关系
2: 、嗯。相当于将作监，相当于现在兵器公司的老总，哎，甚至是兵器
1: 兵器公司的科研中心，哎、嗯啊，科研中心,、啊、研中心搞这个兵器。嗯嗯、然后呢？”现在就有说法，就说在诗人里，拿他跟李李白比的多。李白也是有剑仙的嘛，李白的师傅也很有名、嗯。说他们俩打，谁的武功要高一些、嗯？其实当然只有穿越的概念。同时，他要同时代人比呢，就是辛弃疾。辛弃疾武功也很高，而且这两个人又是朋友，关系非常好。虽然他比辛弃疾大十五岁。大家就争论，就是跟李白比，到底谁的剑术高点跟辛弃疾最后争论的结果呢，就是无论是李白和陆游，比辛弃疾都差。为什么呢？他们是文人剑客，武剑可能很漂亮。辛弃疾是农农民起义军，有过五百人冲五万人的经历，那就是现场冲杀的。但是不管怎么说，就是。陆游这个文武双全的这一点，在中国的诗人里其实很少见。
2: 嗯，不过陆游的武功呢，也确实前人做了很多的研究啊，甚至包括近现代中中、呃、是吗？近现代的学者也做了很多的说法，其中呃，相当多的人呢，对他打虎这个事呢，争议比较大。然后肯定的也比较多，因为他在诗里头好几次提到这个虎，呃，但是有的说是用宝剑啊，有的用枪啊，有的用什么射杀什、啊、么等等、呃，不一而足。那近代人里头对这个题。提出异议的呢，我觉得有两个，一个是钱钟书，还有一个台湾学者龚鹏程，然后做了专门相关的论述。我个人觉得呢，陆游第一，毫无疑问，文武双全，绝对不是一个文弱书生。甚至历史上说，后人有统计说，所谓的文人其实都是文武双全的，有那么几个，一个是同时代的辛弃疾啊，还有李白，甚至包括王阳明，甚至三国时期的曹丕啊。不要看是一个文弱太子啊，其实也是有武功在身的。呃，但是这个文武双全并不意味着武功高强。那、啊、而且这个武功高强，至于说，你看他说的“腾身一上三千尺”啊，树呃。执念单梯萧青壁，这个三千尺，这显然就是李白的那种“白发三千丈”那种“飞流直下三千尺”，就是文学性的一种夸张啊。甚至包括他说这个射虎啊什么等等这些经历啊，显然是一种文学描述性的一种夸张。我觉得不能说作为实数。但是另外一个呢，就是说他的这个习武，其实呢是从两个，一个是支撑他这种慷慨激昂的家国情怀、胆略。另外一个呢，就是他确实也渴望深入一线。他深入一线抗金呢，他不是希望作为简单的一个谋臣，或者说一个书生，他是希望上马杀贼，下马扶大白这样的一个角色。所以，对于自己身体的锻炼呢，显然是有这方面的要求。嗯，但如果说你把他想成一个武术，高手或者书生中的剑客或者侠士，这个我觉得有点言过其实。
0: 嗯，但无论如何，可以想象当时的这个少年陆游。不仅有梦想，而且在为梦想努力的在践行
1: ，对，勤学苦练。
0: 嗯，好，我们稍微休息一下。今天为您介绍的是陆游，活到八十岁，他也是一个热血青年。我们今天的这个抽奖环节，再来给大家介绍一下把今天的公号文章转发到朋友圈，您就呃这个，并且截图给我们，就有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份。另外呢，节目结束之前，我还会出一道题，我们也将在所有答对的听众朋友当中，抽取一位幸运听众，获得《经济之声》特别版的充电宝一个。所以希望大家来关注我们的公号啊，公号的名字就叫做“那些年”，头像是一个金话筒。中原
3: 北望气如山，楼船夜雪挂洲渡，铁马秋风。五山，楼船雪瓜洲渡，铁马秋风大散关。塞上长城空自许，镜中衰鬓。
0: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声》，那些年继续为您讲述陆游。活到八十岁，他也是一个热血青年。刚刚讲了陆游啊，从小就怀有这样的一个家国梦，同时也在为这样的一个梦想一直努力的践行。但是呢，很遗憾，这个陆游啊，呃，参加过很多次科,、呃、科考，但是都是铩羽而归。最终呢，他是受恩荫成为正九品的登侍郎。呃，这个简单介绍一下，他在三十岁之前其实参加过三次科考，虽然才高八斗啊，这个连连折戟沉沙，最后一次其实考得挺顺利的，而且进入到了电视环节。但是呢，被秦桧暗箱操作划掉了他的名字。原因呢，一是要给自己同考的孙子清除劲敌，二来呢是陆游一家的主战倾向也让秦桧很忌惮。所以，陆游在策论当中坚定的抗金立场就被秦桧扣上了“喜论恢复”的这样的一个帽子
1: 。哎，我们说啊，这个陆游呢，确实，其实他十几岁就有这个叫“小李白”的说法。虽然最后最后呢，他这个失踪杜甫。其实更多的人把他跟杜甫因为这种爱国啊，这种抗敌，但是呢，从小的时候他的风格更像李白这种，就才气纵横，所以十几岁就有才名。但是科举却是从十六岁，好像十十四岁就开始考，大概连续考两次都没过。前两次呢，历史上的这个评价呢很暧昧，说什么呢？说他在答卷的时候呢，表达了这个主战的这个倾向。那对秦桧主政而言，肯定是议论嘛。所以那两次到第三次才有说，是因为秦桧的孙子他们有一个排名的问题。总的来说，我个人觉得呢，这个应该还是有为尊者讳或者要为贤者讳，因为前两次呢跟前两次我们说啊，就答卷这种呢完全。而且我们知道第三次他们那一榜就一一五四年那一榜都有谁啊？于允文，嗯，我们上回讲的杨万里，嗯，包括那个周周必大。好像也也是啊，嗯、周伯大，如果没记错也。那如果秦桧说消灭劲敌，那于允文啊、杨万里也都是那种很强烈。那消灭的那批人全全全中了，陆游就没中啊。所以呢，我个人觉得有点可能，因为当时杜甫当时考科举也没中啊。嗯，就是你有才气，恐怕。未必，但具不具备应试的水平，哎，反正是个问题、哎，或者说这种叫文文韵，有的时候你、就是啊哎、还、就是都有关系。对古人
2: 常讲说，你有没有这个功名路、啊哎、也是个、嗯
0: 。就是你反正今年高考的这个文章写的再好看，可是当时这个这碰到
1: 这阅卷老师不是喜欢这个文风的
2: ，哎
0: ，那
1: 再好特别是最后<笑>这有一个细节是什么？他最后一回呢，跟那个就是秦桧的孙子有一个就是所听是。所听是、嗯、什么概念？就你现在是现任官，他不因为是补音嘛，就受文。印当的官吗？你要是现任官，你相当于是参加这个现任官的这个考。嗯、但是锁听试有个问题啊，锁听试你中了是不给籍地的，你还要反过来再去参加礼部的，这还可以、嗯。那我们说你何必去参加呢？你可以不用啊，直接还是可以去考科举。这就意味着有可能前两次考完，家里恐怕觉得是不是你不太适合啊？你走一个捷捷径，锁听试你上，上完之后再去礼部，最后去复试，可能能好一些。我觉得因为。陆游自己回忆的，说什么叫锁定式，锁定式就是虽重。不予基地、嗯，那是他自己说呢？对吧？那你何必走这条路呢？你就硬碰硬，咱就说你高考，你就千军万马杀过去，不走保送的这条线路，不走自招的这个线路，难道不是更有实力吗？但显然他一直苦苦的这么考，而且家里书又那么多，家庭对于这个科举基地是抱有厚望的，因为前三代是受到这个科举基地给家族带来的这个益处，但迟迟不行，文明又那么大。我估计还是有一些像吴老师说的，嗯、可能文文风不太适合，嗯，嗯
2: 也可能文韵不太对头，哎、也可能。哎、这索庭试呢，其实就有点类似像现在，你比如说事业单位，但是你要转到真正的公务员体系的时候，可能属于这种定向招啊，哎、就是面向的、这个、竞争的可能，你这个行业领域它不是像广泛性的，嗯、但是呢。他的就现代吧，就转成公务员就转成了，倒不存在什么含金量差的这个。但是在古代的话，它的含金量跟真正的这个科举呢还是有。所以你像呃真正的科举，一般外放的话，起码是七品县令起。那你像这种 n 赐的这同进士出身啊，或者什么等等之类的，就不一定给你这么高的外放待遇。另外一个，在以后的仕途进阶当中呢，一个就是科榜出身和这个非科榜出身也有一个差异，就是你的呃周边的仕宦的朋友圈子也有很大的不同。所以，对于传统士大夫的子弟来讲，像他这个官宦人家，那肯定是首先走第一正途了啊，是硬邦邦的科举及第这个路子。但是，确实两次没有中那。呃，我觉得确实有一定的政治倾向啊，因为在朝中当时的主权派呢，可能更多的是组合啊，而未必是像陆游他们的这个主战这个。另外一个呢，就是说自己考试过程中也有这种发挥不利呀，或者说临场什么等等，或者不适合当时的。考试的价值评判、提取、选取规则，或者很马很马
1: 虎啊，经常丢个点儿啊、哎、什么的，拉个单位啊，这这都有的因素、嗯
2: 。
0: 但无论如何，对他来说是一个特别大的遗憾哈，嗯、屡试不第。其实呢，就这件事情啊，面对不同性格的人，可能造成的这个后果不一样。呃， 你们觉得像类似于陆游这种心怀梦想而且特别的炽热的这样的 人， 会有一个带来他的这个人生会带来什么样的影 响？ 我
2: 觉得他这个心理素质 呢， 比之前我们讲过秦少游的秦少游不低。以后 哇， 你看写那诗词。愁苦怨恨啊，当然这个恨不一定是仇恨呐、啊，这个古语里有遗憾的，这个反正总是这个愁云惨淡啊，灰蒙蒙的一片的心态。陆游前面我们说这个心理好，为什么活到八十多岁，然后这个七八十岁还是老愤青，还那么慷慨激昂，这个人的心理素质好。所以，有的人呢受到这种打击呢，像秦少游一蹶不振啊，投闲自残、散淡自己，或者说就放松自己，甚至说放纵自己。有的呢，似乎有一种预测愈勇。那么，从陆游的表现来讲，这绝对是值得我们学习的。他的一生当中，应该说也类似于像苏轼，有报国之怀，但是无报国
1: 之实。嗯，对我们说啊，所以说呢，说陆游，一般对陆游的评价，按钱钟书先生评价就叫高明之性，不是陈前之性。所以钱钟书对他的诗呢是有一些保留意见的，就是有外有外情，但是没内景，就是看起来这种意气风发，但是内里的东西相对少。但日按日本宋诗选注里都对他评价还很高。哎，呃，其实大家的评价都还很高，嗯、一般拿他跟苏东坡说，如果要是两宋诗人。或者说，两宋的诗第一
2: 过于俗啊，
1: 呃，那就是有人评价，反、哎、正这两个人嘛并列。然后日本人对他的评价啊，日本也有学者研究他，就说其实陆游就是一个行动派，嗯，所以这就解释了刚才吴老师说的，就为什么这个几次这个落地对他打击不大。这个人这一生啊是有梦想的，是行动派，所以又练武啊，又弄文啊，然后呢，爱情。一谈恋爱就全身心的投入到跟唐婉的这个恋爱中，他妈把唐婉撵出去，他还把唐婉偷偷的藏到边就这个人他他会被身边的这种。具体的行动的这个环境所左右，所以他这一辈子，咱们说就老愤青，愤青这个梦想出来了一辈子，到临死最后一一一首诗还在说“王师北定中原”。嗯，就他认准的事儿，他不会受到这种心理的波动的影响。我觉得呢，这是他这一生，但是呢，打击还是很大。第一个打击就是他跟唐唐婉的感情，这个您让他一辈子吗？为什么？如果要是成立的话，除了唐婉没生育。没有小孩之外，恐怕就是父母，包括陆游的父亲。因为陆游的父亲和母亲把唐婉撵出去之后，陆游父亲在临死的前一年给他续弦娶的夫人，娶完这个继室之后叫继室吧，继室之后第二年他他父亲就就去世了。代表呢，其实父叫父母双方对于他的这个科举都在意，直接影响到他生活，对他自己呢也很在意。为什么呢？他更加强化了要在边疆。要去这种军旅，去建功立业的这个决心，因为照道理，你要是科举基地，你有权利，因为。宋时我们知道文人权力大，五官其实没有太多的权力、嗯。你如果走科举的这一途，你掌握了像于允文一样，你当然就有报国的机会啊。但是他迟迟到最后，孝宗才给他一个赐同进士出身。嗯，赐同进士出身都三十几了，三十四了吧？嗯、到那个时候，基本文官线路已经，所以他这一生其实仕宦不显。嗯
0: ，所以说心心念念哈，还是呃认为有这么一个这个进士的啊、呃，能够重进士啊，是他的。这个实现梦想道路当中，因为他们家也没有别的加对对对，一
1: 直就是靠近士及地才起来的
0: 。嗯，好了，因为一会儿就要到半点啊，我们广告就要来了，我们稍微休息一下。今天为您介绍的是陆游，活到八十岁，他也是一个热血青年。呃，也欢迎大家来关注那些年的公号啊，那些年的公号的名字就叫做那些年，头像是一个金话筒。
3: 斟歌壁，执酒欢。Oh, oh, oh.
0: 欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年。今天呢，我们来为您介绍陆游，活到八十岁，他也是一个热血青年。呃，我们的抽奖环节是这样的啊，您。把今天的公号文章转发到朋友圈，并且截图给我们，就有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份。另外呢，节目结束之前，我还会出一道题，我也将在所有答对的听众朋友当中抽取一位幸运听众，获得《经济之声》特别版的充电宝一个。所以希望大家来关注我们的公号，公号的名字就叫做“那些年”，头像是一个金话筒。刚刚讲了这个路由啊，呃，似乎呃。除了出生的时候整个社会很动荡哈、啊，其他在他生长的这个环境当中，其实还是很优越的，因为。在那样的情况下，他们家还藏书万，落地
1: 了三,地了三回还优越<笑>
0: 。小平
1: 的心态也很强啊、呃。
0: 那个仕途不顺、呃，然后考学不利，生活环境还可以。生活我我就是讲他的这个物质条件各方面还是不错的、嗯，就是在这么好的条件下，高考三次还没有成功，这是他心中的一个痛。但是刚才李欣老师也讲了，他后来毕竟宋孝宗还是给了他一个。呃，文凭呃，送给他了一个文凭啊，名誉
2: 学位。<笑>对
0: ，赐同进士出身。为什么孝宗会给他这样的一个身份呢？我们简单来讲一讲这个呃，陆游啊，在仕途当中他所遭遇的这些坎坷。是呃，这个秦桧病逝以后，陆游终于有机会重新踏上仕途。这个时候他三十三岁，但是呢，呃，他这个走上仕途之后因，因为因为。呃，直言敢谏，不识时务，接连被贬，为什么呢？他的第一任大领导是宋高宗，当时高宗鼓励呃大家提意见。陆游虽然只是担任管理圣旨诏书的一个小官，但是很认真呢。他弹劾的是谁呢？弹劾的是高宗的宠臣杨存中，而且又力主从临安迁到健康，也就是今天的南京。当时这个宋金烽烟再起，他又请高宗御驾北伐，光复东京。为此不惜泪洒龙床，请北。争，对他而言呢，这是位卑未敢忘忧国；但是对于高宗来说，我们也讲过，这个时候不想打呀，呃，也有很多的这个呃，当时没有办法言说的矛盾和问题，所以呃，很快他就被赶出朝廷啊，他被罢官了。那孝宗即位之后呢，对陆游很欣赏。于是就赐他同进士出身。为了报答孝宗的知遇之恩，陆游又积极上书建议整治军纪、固守江淮、徐图中原。然后他又接着开始弹劾了，弹劾皇帝身边两个亲信结党营私、贪污受贿，这又惹怒了孝宗，孝宗对他的好感也渐渐消散。宋孝宗启用老将张俊北伐，但是因为仓促出征，大败而回。陆游害怕朝廷就此停止北伐的脚步，就一面去劝勉张俊准备二次北伐，一面他又积极运作结交京城的谏官，希望他们能够劝谏皇帝。那后来啊，这些都成为陆游的罪名。四十岁的他又一次被罢官回呃这个回老家了。可以看出，他在仕途当中，这一共不到十年的时间、啊，哈，屡次被罢，无案呃，无案牍劳形。这个陆游倒也是轻松自在。在这个期间，他写下了大量的田园诗歌，一副悠哉悠哉的模样。莫笑农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。这后面两句大家都很熟悉了啊。山重水复疑无路，柳暗花明又一村。这是游山西村。但是这个时候，陆游的梦想还在吗？慷慨心犹壮。蹉跎病已秋，百年书鼎鼎，万事知悠悠。不误于千里，终归何一秋？夜阑闻起雨，坐起涕交流。即使是仕呃这个仕途如此的不顺，即使田园的生活再清闲，让陆游焦灼于心的仍然是风雨飘摇中的家国。呃，你们怎么来看他之前这个仕途当中，呃、接二连三的被贬？两任皇帝其实孝宗对他的感觉还不错。结果后来也是又走了这条老路
1: 啊！故事呢刚刚刚开始啊，我们说陆游呢是身经六六六帝啊，从徽宗开始算，有五个皇帝是他在他这八十五年去的世啊，所以呢身经六帝。南宋呢相当于就四个皇帝，他都经历了哈、啊。那除了前面两个话，后面也是一样，不停的被召回朝廷，被贬。被召回朝廷，被贬，大概四起四落肯定是有了啊。那我们就说他刚才说的“山穷水复疑无路，柳暗花明又又一村”，既可以形容他八十五年的仕途，也可以形容他此前的这个科举不第，后来被刺进士出身的这个经历，也可以形容他爱情跟唐婉的这个悲欢离合，后来跟王室夫人的这种咱们说恩爱也好，或者叫家庭关系的稳定也好，他这一生所有的事儿都是柳“柳暗花明又一村”的概念，不断的有极端，这个极端。跟他的个性有关，还跟什么有关系呢？跟他身上，特别是在仕途啊，跟他身上鲜明的主战派的标签有关啊。他绝对是鲜明的主战派，主张什么的？是收复中原的。所以说到叫喜谈恢复嘛，他跟杨万里啊、朱熹他们不一样，虽然关系都不错，那些人主张是以守为攻嘛，就是先把自己这个弄好，不要轻易的。他是完全不管不碎，张俊起来。他就愿意跟张俊一块儿就鼓，所以他最后罪名不也是这样吗？叫结交谏官，然后鼓吹用兵。后来韩侂胄起来，韩侂胄即便被朱熹他们骂为是专权之人，他也去往上靠。为什么呢？在他看来，只要有这个心复中原、恢复中原志向的人，就是跟他是志同道合的。所以这个人主战派太明显，那就意味着只要主战派在朝中一失势，他一定会被打下去。但这个人为什么树起树落呢？因为他勤奋的写写写诗，他诗名确实很强，所以我们看《宋史》经常看到，诗名很圣，哎，加上诗名以圣，皇帝给他,给他诗名大圣，皇帝完又、嗯啊、给他，皇帝甚至派他去治盐之后跟他说说、啊、陆爱卿。咱是不是叫爱卿？哈，说延州这个地方叫山清水美、嗯啊，说你公路之余可以去游览吟咏、嗯。其实皇帝告诉他，就别再去鼓鼓吹什么兴复中原了，我派你去当知州啊，你好好写两首诗就完了，嗯嗯、写写山水游记。但是写陆游也经常用几个词，叫什么呢？叫愤而辞官，大怒，然后愤恨不已。就是、嗯、主战派倒的时候，他都是以这种心态倒的，所以他。几起几落，部分的跟宋朝的那个主战组合的策略左右摇摆有关系、嗯。但是挽救他的是什么？除了这种心态好，是行动派，他不在意个人荣辱，就我我我我生气就回家。嗯，哎，你要用我，我还上，只要我有一点力气，我还上。所以这个人呢，他失明他又强，所以呢，当时可能对他的评价确实比对杨万里高，所以皇帝其实是很欣赏的
3: 。
2: 嗯，所以他一而再、再而三的被罢官、被启用、又被罢官，其实连连罢官呢。我觉得这个主客观因素，或者说内在和外在因素，首先从他自己主观啊，刚才提到，比如说主战啊，还有一个主观因素，我觉得他他就是用通俗话来讲，就是管得太宽啊，说啊，你看管人家边将武士的一些任用。然后管皇帝身边人的，甚至向皇帝进言说你的书斋用个什么什么名字命名，然后这个名字呢就显得你不励精图治，然后又是小臣性静真玩，此非人主之仪也，然后等等一系列的，所以这个很容易就招致你的上层领导对你的，哎，你谈工作就谈工作嘛，你还对我其他的一些人生爱好、呃生活爱好还说三道四，哎，是这点、嗯。然后从外部客观因素呢，虽然说效忠我，我们说有一。一定的进取心，但是不管是高中也罢，孝中也罢，都不是非常彻底的一个主战派。所以你像他同时代的，我记得陈亮还是刘克庄，有一句话叫做“十里将军遇高皇帝，万户侯合足道哉”。如果说你是碰到一个，比如像刘邦时期的，我是要不断的进攻、进攻、进攻，夺取功名，夺取天下啊，建功立业的这个外部领导的话，那么你上的这些所所有的开疆拓土的这些限制，哎呦，爱卿的誓言啊！都会采纳。如果说你碰到不是这样一个进取型领导，你还让他扩展规模，他说我这个守我这个一亩三分地，小日子过我已经算不错的了，那自然就不能够得到采纳。所以这个陆云云呢，就像。那个那个谁，那个赵云说那个，还是谁说那个苏东坡一肚皮的不合时宜？
0: 嗯，赵云、嗯
2: ，哎，对赵云吧，是、嗯，所以他确实是存在这种外部客观和他主观表现存在着一个落差。嗯
0: ，我们有听众朋友说啊，说我觉得陆游在这个仕途上跟他科举考试可能问题出在。同一点上，就是自己发挥太多了，<笑>不按套路来。<笑>呃，这个刚才李欣老师也说了啊，在陆游一生当中，似乎永远是水呃山重水复疑无路，柳暗花明又一村。在他觉得特别郁闷的时候，好像这个梦想总实现不了的时候，他终于又迎来了接近梦想的机会。只不过这时候他已经年近半百了。在一一六九年，朝廷任命陆游为四川夔州通汉。四十五岁的陆游带着一家老小逆流而上入蜀，途中几次差点是殒命江中，前后走了一年，到达夔州之后发现。给他的仍然是一个闲职，他不得不抱怨：“残年走巴蜀，辛苦未斗米。”在焦灼和无奈当中，他又度过了两年。这次他终于有了真正接近梦想的机会。四川宣抚使王炎邀请他共谋抗金，这个消息让他兴奋极了。平生万里心，直歌王前驱。在王延的帐中，他起草了平戎策，提出收复中原必先取长安，取长安必先取陇右。他终于有了亲临前线的机会，于是呢，常常戎装策马到各个要塞去巡逻，大散关、落谷口、仙人原等等等等。他年少时修习的武功也有了施展之地，包括我们开场说的这个。打虎英雄啊，虽然有很多争议，但是在他自己的诗中，他是自己写这么写的：“奋戈执前虎人立，吼烈苍牙，血如注。从计三十接秦人，面清气夺空相顾。反正就是我这个英雄气概，把周围人都给吓着了。穿上军装，跨上战马的陆游，俨然觉得自己又变回了英姿勃发的少年郎。念昔少年时，从容和壮哉！忆昔西征日。”飞腾上少年，投笔书生古来有，从军乐事世间无。呃，但是朝廷的一纸诏书又否定了他的平戎策，梦想破灭的同时、呃，同时他又一次被降职到了成都。这个时候，陆游已经五十岁左右了哈。怎么来看这么一大把年龄，这样的一个高龄，仍然是热血沸腾。
1: 呃，我们说啊，第一个就是他是行动派，我们就不说了、啊。他这一生都为了去战场来做准备，为了到前线报国。钱隆书先生曾批评过隐含的批评，说陆游这个诗中啊，他对于功名的热衷要超过对于忠君爱国的这个。他其实是有这个当年万里觅封侯匹，嗯，披马宿凉州嘛、嗯，就是他的功名，因为他一家其实科举嘛，他自己科举不定，是有这个感觉的。但除这个之外呢，我觉得可能还有一些别的。就是有种说法很好玩，说你看陆游八十五年中间，只有在四川，包括南郑啊。啊，这个巴蜀啊，夔州啊，就那几年是他真正我们刚才提到过大散关、啊、仙人观都是我们在讲无林无界的时候啊，反复的说这几大战役哈，那确实是南宋抗金的那个比较辉煌的那么一个地方，他亲自去了，甚至还当过情报官，乔装改扮去对方去获取情报，反正诸如此类吧，还杀虎什么的，这个就成为陆游这一生活到八十五岁，这是四十几岁，叫生活在别处的别处的概念。嗯，所以他这一生。永远会回忆到这几年在战场上，他说的所有的这种什么身在天山，身老不叫心在天山上，是都哎都是这几年在川中的时候，在前线的这个这个这种打的这个状态。所以某种程度来讲呢，他这一生的梦想真正落地的，就是这几年四川这几年。虽然可能刚开始去不太适应，可能薪水比较少，但一旦进入到那种热血纷飞的那个年代。第二个原因就是活到八十五岁。我们知道，一个人活到八十五岁，在回忆自己五十岁的时候，当然有资本说很年轻。但是呢，钱钟书先生还是对他有一些说法。说什么呢？就是陆游还是有一个小毛病。就他这一生嘛，当然我们认为是优点。说陆游他有一个特点，什么特点？即便是在画一个马，看一朵梅花开，或者喝一杯酒。嗯都能热血上涌，想到的是杀敌报国、收复疆土。钱先生当时呢，因为这是在三十年代写的论文，觉得这方面呢还是有点痴、嗯。但是在我们看来呢，恐怕就,这个人那,就那个钱先生也
2: 比较年轻，哎，可能是有点文
1: 人的这。<笑>但是在我们看来，就代表陆游这个人，我们说他愤青也好，说他这一生的梦想，希望能匡复中原也好，这个梦想是深入骨髓的。但凡有一点，要么就入梦，要么就在诗里写。嗯、所以呢，这恐怕是他这一生。忠于自己的梦想的一个特别重要的一个。对
2: ，其实我看有些学中文的呀，他写的论文都是研究陆游的梦的境界的一些。写梦啊，特、哎、别写梦。写了好多，他的诗里头非常多的这个梦字。另外一个，就五岁高龄为什么还能热血沸腾？这个年龄段呢，正是他人生的高光时期。哎、啊，而且又是这、就是我们
0: 拉到时间长河，哎呃、拉开这个维度，你看它是高光时期，对这
2: 是这高光时期，仁你跟唐婉的那
1: 个叫雄壮、啊、对而且他很希望后世的人这么老说我跟唐婉、这个这个，这个
2: 高光时期的这个因素呢，又是和他平身的工业诉求息息相关，嗯、就他平身是想上马杀贼，在一线抗金，这个时候他确实是有经济适用这，然后经事适用这制度。真正的有了政务和军务的这个历练，你比如说他跟着这个王延，他给王延提这个建议，组织这个呃招募一些兵勇啊，然后就义胜军啊，我记得应该是在时期，所以包括前面我们提到他的武力，他义胜军的训练的时候呢，训的那个义胜枪啊，是重四十斤。然后他呢，跟着这些教头啊、军事啊一起训练，而且虽然说，呃，不如说做到出类拔萃，但是练的也还不错。你想他这个时候四十多岁的，身到中年还能使四十斤的这个枪，应该说鼓励的。所以等到这个年龄段持续了他的蓄能，所以等到他六岁的时候、七岁的时候，乃至于八岁的时候，一想，哎呀，我。三十年前、二十年前啊，或者十年前，我是如何如何的一个人生辉煌，所以这个会成为像后辈儿孙乃至于亲朋好友不断的在酒后喋喋不休叙述自己辉煌岁月的这个场景、嗯
0: 。你们觉得年龄对梦想有限制吗？你们会为梦想的年龄以及现实状况设置什么样的底线？比如说到什么时候，或者遇到什么样的状况？呃
2: 从呃陆游的表现来讲呢，似乎从这个年龄上没有太大的一个差异，但是呢，另外一个就是。用小说家言的话叫做“少不看水浒，老不看三国”。他是讲的三国都是讲谋略，所以你老年人呢，本来就是多思善谋，或者说呃，考虑问题比较优柔寡断什么，所以你越看那个就越琢磨。少呢，就是本来那个时候你不要考虑后果，因为你有青春可以赌嘛，所以你就像水浒那样的，大不了大块吃肉，大碗喝酒，什么之类的。这个，但是其实恰恰翻过来来看的话，就是当你老的时候，不具备三国时期的勇气的时候，你空有余勇，但是也无处可鼓，也应该认识到自然规律的这个新陈代谢啊。不是说你光有一番情怀就能够。你比如说像现在我们和李欣老师，甚至包括楚云老师，所以有有网友说，就类似于中年油腻男的时候。所以你这个时候，你要是再要是我的梦想就是清爽一点。那、哎、这这,这个时候你要再想，哎，我,我要装扮成一个比如说二十郎当岁的呃小鲜肉，或者说什么
1: 这个这类的形象状态，显然和你的现状是不相匹配的。嗯，哎对，而且证明你这个梦想代表你这个人在退步。你都已经是中年油腻男了，你还在想往回走哈？但我对陆游呢，我还是觉得这个人身上还是有很多人格魅力。比如说他的梦想是八十五年一贯的，嗯，人的一生一直做一个梦、嗯，大多数人不是啊？每个阶段，比如我求学时间，我想当学霸，我想排第一，对吧？我青春期，我娶一个什么这个小小小姐姐或那个小姐姐哈，大美女。那我到创业的时候，我希望我创业成功，不一样。连孔子这样的圣人，晚年都叹叫：“吾不复梦周公久矣。”连孔子都不能几十年、七十多年做这种梦，陆游居然就能，所以我觉得这个人身上确实有他非常飞扬的这个一面。嗯
0: ，呃，但是这个现实却。不能够随他愿啊！呃，他的这个平戎策被皇帝否定了，而且又被降职。在去往成都的路上，陆游知道余生怕是没有机会再上战场了，无奈自问：此身何事，诗人未？细雨骑呃骑驴入剑门。在成都，陆游养花、喝酒、赌钱，昌楼呼卢至百万。旗亭买酒价十千，朝中有人弹劾他不拘礼法，嗜酒颓放，他干脆自号放翁，于是彻底颓放给你们看。但是，呃，所有的这一切，他心中的那个梦想，其实一直都没有放下。塞上长城空自许，镜中衰鬓已先斑。出师一表真名世，千载谁堪博仲间？再后来，陆游又几度出世啊，经历了更多的跌宕起伏，仍然。不改他的这些呃，这个职场当中的所作所为，上表劝免朝廷，力图大计，削干务怠等等等等，他的不合时宜，不被皇帝待见，也总被他的这个政敌找茬，于是一而再的被削职罢官归田，闲居乡下，哪怕过着炊米不继的日子，陆游心中遗憾的仍然是胡未灭，鬓先秋，泪空流，此生谁料，心在天山，身老沧州。在一二零二年，陆游受到宋宁宗的邀请，以七十七岁的高龄主持修撰孝宗、光宗两朝的历史。宰相韩侂胄准备出兵伐金，时人认为韩侂胄此举是为了笼络人心、巩固地位，而陆游不顾人言，只要伐金他就支持，于是为韩侂胄撰写了《南园越古全记》。呃，这样的一个做法被天下清流所耻。然而，开禧北伐却失败了，陆游期盼了一生的北伐梦。就这样成了终生的遗憾。三年后，陆游与世长辞。临终之前，他最后一次说出了自己的愿望：“死去元知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”王师北定中原日，这几乎是陆游一生的心结啊！你们怎么来看这种心结对陆游创作的影响，对他一生的影响？
1: 我刚才提过，就是按钱钟书先生说，就他这一生呢，他有一个比较吃的地方，就有一点事儿，看花开了都能想到王师北定，所以临死前作为遗嘱写的是儿。都把王王王师，那就我们说他对韩德寿也好，对张俊也好，谁是王师，谁能带着兵去恢复中原，在他心目中就是王师，就压倒一切的重要，所以不牵扯他。哎，这个时间要够，简单说一下，就我们看陆游啊，我觉得我个人看有个心得啊，陆游我们看就是三高，我觉得这个还是有必要说一下。除了高高风亮节，就是爱国哈。嗯，他高寿，我们知道八十五，高寿有什么概念？我们说、啊、他写的诗作，相当于呢是三个苏东坡，四个白居易。八个杜甫，九个李白，然后二十个王维，然后还有一点说什么？说他高寿这一块儿，就说他十岁的时候徽宗死，三十一岁的时候钦宗死，六十二岁的时候孝宗死，六十九岁的时候光宗死，然后大概七十几岁的时候那个明还有一个哈，就是。他的这个三高决定了他这一生，比如他的这种情怀、他的格局，包括刚才说陆放翁啊，他跟主战派的这个关系，嗯、人啊有这种叫视野和经历之后，他写的诗、他做的事儿，恐怕跟没有这么多时间阅历，他的那个视角是不一样。的。
2: 我、嗯、觉如果要评价陆游的一生啊，用孔子的一句话很贴切：“吾道一以贯之。”陆游这一生，他的价值评判体系非常的纯粹，非常的单一，就两个字：抗金。所以，即便是这个晚年非议给韩侂胄写这些文章啊，人说你韩侂胄是进了奸臣传的，你给这样的人写文章，但是他呢有抗金的行为，那我的价值评判体系就肯定你。这是第一个。第二个呢，他这一生除了单一的评判价值体系呢，他又从年少，从十几岁，然后贯彻到八十几岁。所以，这是像孔子所说“悟道一以贯之”。所以，但凡碰到这方面的事情，你看否定他平戎策，他也来说“可怜万字平戎策，换得谢家众树书”，他也感慨一番。只要是否定他抗金和他价值评判体系有违的，他都是持否定或者说感慨的、遗憾的这样一种态度。所以，这个人能这么一生做到这么纯粹、这么坚持，也确实是。不简单，不容易。嗯，
0: 梁启先，呃，梁启超先生对他的评价是“失借千年迷迷风，兵魂消尽国魂空。集中十九从从军乐，亘古男儿一放翁。”呃，今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家的收听啊。最后一点时间吧，把。今天的题目出出来，那就是陆游在临终之前他所写的那首诗名字叫什么？我们将在所有答对的听众朋友当中抽取一位幸运听众，获得经济之声特别版的充电宝一个。另外，只要把我们今天的公号文章转发到朋友圈，并且截图给我们，就有机会获得我们送出的即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出五份。呃，所以希望大家来关注那些年的公号，公号的名字就叫做那些年，头像是一个。金话筒，呃，我们明天这个李欣老师一直念念不忘来说他的爱情、啊，明天我们将会带来这一段千古绝恋啊，因为这个《钗头凤》到今天依然哈、啊、读来让人心碎，基
1: 本没有别的《钗头凤》，就这一版本，啊嗯
0: 、没错没错，呃，也欢迎大家明天啊继续来呃锁定收听《那些年》，我们明天再见。
3: 心谁能倦？眼卷隔壁之酒怀当年。曾有谁人相逢恨晚？青盖如故，天涯一如指指间，挑的是东时流水光阴昏，问字间谁留存曾笑颜？回首处，两地间，心愿未能了，世事改，故人心已变。年华里留存谁寂寥？老知己，悔恨树遥遥。秋未尽，江南草木凋。毕业竹桥是当时。